0: Bienvenidos a Emociones con Vos, el podcast que te ayuda a hacer introspección y a contrastar la información sobre la salud emocional. El tema de hoy pensamiento mágico o conocimiento mágico consiste en una manera de llegar a conclusiones basadas en supuestos informales, erróneos, no justificados, sesgados y frecuentemente sobrenaturales que generan opiniones o ideas carentes de fundamentación empírica robusta o de bases científicas Sí, todo esto es un pensamiento mágico que es más común de lo que creemos pero tiene causas tiene funciones e incluso los ejemplos sirven para entender cómo muchas personas utilizan este pensamiento para manejar su vida a día este razonamiento es típico en la infancia o bajo el efecto de la sugestión, incluso de algunos trastornos. Entonces, creo que más personas adultas lo llegan a tener por encima de la edad en la que la deberían de tener. El pensamiento mágico ha acompañado a la humanidad desde principios de los tiempos. Tenemos, como humanos, una tendencia natural a establecer relaciones causa-efecto sin comprobarlas de un modo más o menos lógico. Estas predisposiciones están muy marcadas y se mantienen en el contexto hasta que encontramos algo que puede llegar a sonar como una solución. Incluso podríamos llegar a tener una resistencia acerca de esas objeciones que se nos controlan. En este podcast, Definiremos el pensamiento mágico y explicaremos cuáles son sus causas y sus funciones. El artículo está basado en psicologiaymente.com, diagonal, pensamiento mágico. Pensamiento mágico, en general, atribuciones ilógicas de causalidad sin una prueba. No podemos comprobar todo, pues no tenemos, pero no significa. Que no exista. ¿Qué pasa con el pensamiento mágico? Bueno. Nosotros como humanos. Basamos nuestras decisiones. En la, en la similitud. O en la. Aparente. Pues. Parecido. En tiempo y en espacio. A situaciones o creencias que tenemos. Pero ¿qué pasaría. Si empezamos a cuestionar. ¿Por qué creemos lo que creemos? Bueno. El pensamiento mágico se ha atribuido principalmente a dos hechos. Una, a la continuidad o contigüidad entre eventos. Por ejemplo, el padre murió porque le desee la muerte el día anterior. El pensamiento asociado a esto logra establecer relación en función a las similitudes. Ahora, el pensamiento mágico tiene funciones adaptativas en determinadas circunstancias. No obstante, a la hora de atribuir causas, este tipo de razonamientos tiende a fallar de forma muy grande y habitual. Una de las principales funciones del pensamiento mágico es la reducción de la ansiedad. Entonces, el pensamiento mágico podría parecer mucho más frecuente en ciertos tipos de personalidades, como las personalidades que tienen trastornos relacionados con la ansiedad. Casi siempre las personas llegamos a tener momentos de ansiedad a lo largo de nuestra vida. Pero cuando superan el tiempo y el espacio es cuando se puede decir que podría haber situaciones de un trastorno un poco más elevado. Vamos a considerar muy importante algo. Ejemplos del pensamiento mágico. ¿Cuáles pueden llegar a ser estos grandes problemas? Uno, por ejemplo, el egocentrismo. Entre los dos y siete años durante una situación de educación, por ejemplo, el ya muy conocido Jean Piaget estableció que los niños crecen y que pueden modificar elementos del mundo con la mente, sea de forma voluntaria o involuntaria. A esa edad el pensamiento se caracteriza por la dificultad para comprender conceptos abstractos y por el egocentrismo o incapacidad de adoptar la perspectiva de otros. Esto es muy típico en la infancia, el pensamiento mágico es muy habitual en los niños porque es una forma en la que ellos se adaptan a medida que el desarrollo cognitivo progresa normalmente. Estas ideas se van atenuando, pero ¿qué pasaría si un adulto tiende a comportarse como un niño a partir de sus ideas? Si el sistema promueve clientes o consumidores que tengan un bajo razonamiento, una baja capacidad de pensamiento, pues el pensamiento crítico tiende a mantenerse constantemente sostenido en el tiempo. Existen supersticiones y pensamiento sobrenatural. Algunas personas consideran que la astrología es una situación, incluso el zodiaco tiene que ver con este tipo de situaciones. Incluso quienes estudian los números mencionan que puede ser el estudio de la repetición de patrones, pues la naturaleza podría estar interconectada de maneras que todavía no sabemos explicar. Pero bueno. Regresando al punto de las supersticiones y el pensamiento sobrenatural, son creencias sin fundamento lógico ni pruebas científicas de ningún tipo. Son un tipo de pensamiento mágico. Normalmente las religiones no tienden a ser vistas como supersticiones a pesar de que el único criterio que las distingue es que son compartidas por muchas personas. Como sucede con el pensamiento mágico en general, las supersticiones son más habituales de lo que creemos. Pueden reducir situaciones de estrés e incluso la cantidad de energía que se consume. Tal vez por eso sean promovidas, pues el hecho de reducir esa energía ayuda a muchas personas a poder vivir en un estado de aparente felicidad. Puede ser que el pensamiento mágico haga que muchas personas no se estresen incluso ante su ignorancia. El trastorno obsesivo-compulsivo tiende a ser algo que a muchas personas le temen y que puede suceder una desgracia desproporcionada como uno de los síntomas. Por ejemplo, alguien que sufra de toc podría llegar a pensar que si se le cae una colilla encendida en la alfombra, su piso entero se quemará en cuestión de segundos. Una situación. Que muchas personas les podría afectar. Pues ese pensamiento mágico es tremendo y terrible. Delirios de psicosis o de trastorno del espectro esquizofrénico pueden ser personas mucho más propensas a tener este pensamiento mágico. Seguramente tú estarás a este punto del podcast pensando que no tienes pensamiento mágico, que tal vez lo tienes, que eso no te ocurre a ti porque tú probablemente te consideres como normal. Lo más seguro de esta normalidad tiene que ver con cómo te relacionas con los demás, cómo afecta a tus relaciones este pensamiento mágico y las funciones que tiene. El pensamiento mágico en mediación debe ser considerado como un, una forma, un puente, para poder lograr un entendimiento del mundo. Así que, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son las causas? Si todo lo tendríamos que basar en eso, por ejemplo, existen personas como los narcisistas, y los codependientes que tienden a utilizar esto muy a su favor. ¿Por qué? El abuso narcisista es un tema que todavía es desconocido. Los trastornos antisociales son patologías que no son fáciles de detectar. La sutileza hace que se basen del pensamiento mágico de muchas personas para lograr enganchar a muchas de las personas abusadoras con las personas que son víctimas. Si has creído. Que el pensamiento mágico no te ocurre. Discúlpame. Estás en un error. Y probablemente estás sufriendo de pensamiento mágico. Si has creído. Que este podcast. Buscaba solo las soluciones. Y no las causas. También déjame decirte. Que estás en un pensamiento mágico. Pues cuando hablamos de emociones. Estamos hablando de un espectro muy grande que han sido estudiados por especialistas a lo largo de muchos años encontrando evidencias de muchos aspectos que se parecen entre ellos si has crecido en una familia disfuncional y has llegado a este podcast bienvenido al primer día que empiezas a hacer introspección reflexión y contrastación de información cuando este te involucra a Tí. la magia es la creencia de que ciertas palabras, gestos y comportamientos pueden cambiar la realidad. Lo cierto es que algunas frases e imágenes tienen un contexto detrás de ello. Por eso te invitamos en emociones con vos a hacer la reflexión acerca de cómo piensas, porque probablemente sin darte cuenta Estás teniendo ese pensamiento mágico. El pensamiento es bastante común y es promovido por cierto tipo de grupos para la mayoría de las personas que formamos parte de lo llamado masa social. Existen diferentes empresas que basan su éxito en lograr alimentar estas fantasías y este pensamiento mágico. Así que te invito a que nos hagas saber tus opiniones. Estamos en YouTube, Instagram, Facebook, estamos en Spotify con estos podcasts y próximamente otros sitios para que llevemos la salud emocional a otro nivel. Ese nivel que te ayuda a comprender por qué suceden algunas de las cosas que te pasan en el día a día. Te envío un saludo.